0: RCF Retour sur l'Angélus du pape François hier devant les fidèles de la place Saint-Pierre. Avant d'évoquer une nouvelle fois la guerre en Ukraine, le Saint-Père est revenu sur la parabole du fils prodigue dans l'évangile. Les détails au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, Israël et ses alliés arabes en sommet. Un sommet inédit de deux jours qui s'est ouvert entre l'État hébreu, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Reportage également dans ce journal en Turquie sur la hausse constante des agressions contre les journalistes d'opposition. Et puis dans notre dossier, nous donnons ce matin la parole à un évêque de France à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Monseigneur Brunin, l'évêque du Havre, ancien président du Conseil Famille et Société à la Conférence des évêques, nous livrera son regard sur les enjeux de ce scrutin pour les catholiques. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le pape François de nouveau élevé. La voix hier contre la guerre euh, qui fait rage actuellement en Ukraine. Cette guerre cruelle et insensée représente une défaite pour tous, pour chacun d'entre nous, a-t-il dit. Il est nécessaire de répudier la guerre, un lieu de mort où les pères et les mères enterrent leurs enfants, où les, enf- où les hommes tuent leurs frères sans même les voir, où les puissants décident et les pauvres meurent. A lancé le Saint-Père devant les fidèles réunis place Saint-Pierre hier pour la prière de l'Angélus. Avant cela, en commentant à la parabole du fils prodigue, le pape avait médité sur l'importance d'être solidaire de ceux qui sont sur le chemin de la repentance, mais également sur le besoin de se réjouir de la conversion du prochain. Le compte-rendu de Marinorio.
1: Lorsque le fils prodigue est accueilli chaleureusement par son père après s'être mal comporté, cela provoque la colère du frère aîné. Lui a toujours eu un comportement exemplaire suivant les commandements de son père et son sens du devoir. Mais c'est son frère qui bénéficie de la fête lorsqu'il revient. Pourtant, a expliqué François, accueillir être solidaire de celui qui est sur le chemin de la repentance, ici le fils prodigue, est essentiel. Car pour celui qui se repentit, la proximité d'autrui peut l'aider à surmonter sa peur. Et le découragement que suscitent ses erreurs passées, le père en offre un accueil chaleureux au fils prodigue l'invite à persévérer sur la voie de sa repentance.
0: manifestare a chi si pente o en camino a qui in crise o lontano manifestare la nostra vicinanza.
1: Et nous, le faisons-nous, a questionné François, à la foule place Saint-Pierre. Cherchons-nous ceux qui sont loin, souhaitons-nous célébrer avec eux Ensuite, à continuer le pape, il faut se réjouir lorsqu'on voit une personne se repentir, ne pas s'arrêter sur les erreurs de cette personne, ne pas pointer du doigt le mal, mais se réjouir du bien, car le bien de l'autre est aussi le
0: mien. Marine Henriot, il y a deux ans, le pape présidait seul sur la place Saint-Pierre la station Orbis. Un moment de prière exceptionnel pour implorer devant Dieu la fin de la pandémie. Un appel aussi à l'introspection. Une prière prophétique pour ce temps de guerre qui fait écho à la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie vendredi dernier. Toutes nos informations sont évidemment à retrouver sur vaticanews.va. Sur le front ukrainien, l'armée russe poursuit toujours ses bombardements. La situation sur le terrain semble néanmoins figée. Aucune grande ville n'est passée sous le contrôle russe ces dernières heures. À Mariupol, sur la mer d'Azov, la situation humanitaire y est catastrophique. La population se bat pour survivre, affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères. La diplomatie, elle, se poursuit malgré tout de nouveau pour parler. Entre Russes et Ukrainiens doivent s'ouvrir prochainement en Turquie. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la question de la neutralité 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 de l'Ukraine serait l'un des points prioritaires. À la une de ce ce journal également, ce sommet qui s'est ouvert hier en Israël entre les représentants de l'État hébreu, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et les alliés arabes d'Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Égypte. Un sommet inédit. La correspondance de Lucas de Villepin.
2: C'est le kibbutz de Zdeboker où repose David Ben Ben-Gurion, fondateur de l'État d'Israël, qui sert de décor à ce sommet de deux jours. Six pays sont représentés, Israël, les États-Unis, l'Égypte, mais aussi le Maroc, les Émirats arabes unis, et Bahreïn, qui ont récemment normalisé leur relation avec l'État hébreu. Une rencontre qualifiée hier d'historique, avant même son début, par Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. Principal dossier, le nucléaire iranien. Alors que Téhéran est sur le point de conclure un nouvel accord avec les grandes puissances, Israël et ses alliés arabes veulent présenter un front uni et faire part de leur inquiétude aux États-Unis. Les conséquences de la guerre en Ukraine sont aussi au menu des discussions. Question cruciale pour l'Égypte, très dépendante des importations de blé ukrainien et russe. Malgré une visite éclair d'Anthony Blinken à Ramallah hier, aucune avancée n'est attendue concernant le dossier palestinien, une nouvelle fois relégué au second plan. Lucas Deville peint Tel Aviv, Radio Vatican.
0: Et alors que se s'ouvrait ce sommet, un attentat a eu lieu dans la ville de Hadera. C'est à une cinquantaine de kilomètres de, de Tel Aviv. Deux policiers ont été tués, plusieurs autres blessés. Une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. En Turquie, les défenseurs de la liberté de la presse s'inquiètent d'une hausse importante des agressions physiques contre les journalistes, en particulier contre ceux qui travaillent dans des médias d'opposition, un peu plus d'un an des, procènes, des prochaines élections et d'une campagne qui s'annonce particulièrement tendue, ils appellent les autorités politiques et la justice à faire preuve de fermeté. À Istanbul, Anand Lauer.
3: Deux doigts cassés, une plaie au crâne et des vertiges chroniques. L'agression de l'Evan Gültekin par une vingtaine d'hommes dans une rue passante d'Istanbul le 8 mars 2021 a été aussi courte que violente. Quelques jours plus tôt, ce journaliste avait âprement critiqué le défunt fondateur du parti d'action nationaliste, le MHP, principal allié du président Recep Tayyip Erdogan, et de son parti, l'AKP.
0: L'attaque a été précédée d'une campagne contre moi sur les réseaux sociaux. Tous les co-dirigeants du MHP m'ont ouvertement menacé. L'agression a été organisée par une branche locale du MHP. Un lecteur m'a transmis des échanges sur leur groupe WhatsApp. L'un d'eux avait écrit la veille, « Demain soir, on se débarrasse de l'événement Gultekin. » Au moins
3: 141 journalistes ont été agressés depuis 2017 en Turquie, dont 56 l'année dernière. Pire, ces 12 derniers mois, deux journalistes ont été assassinés, alors que le pays n'avait plus connu ça depuis 2009. Et Roland représentant de Reporters sans frontières, fait remonter cette recrudescence aux dernières élections locales. L'alliance au pouvoir y a subi de lourds revers, notamment à Istanbul et Ankara.
0: Après les élections 2019, on a vu venir une série d'attaques physiques contre les journalistes mettant en cause la la politique autoritaire du du gouvernement, mettant en cause cette alliance du parti AKP avec le parti ultranationaliste MHP. RSF avait lancé des appels pour que le, le gouvernement adopte une position assez ferme vis-à-vis de, de ces violences. Aucune prise de position claire n'a été adoptée.
3: Au silence du pouvoir politique, Kérol Anderolu ajoute la clémence des autorités judiciaires vis-à-vis de ces agressions. RSF appelle les autorités à mettre en place un système de protection pour les journalistes qui se sentiraient menacés. À Istanbul, de loi pour Radio Vatican.
0: Une flambée de violence au Salvador. L'état d'urgence y a été déclaré pour un mois dans ce petit pays d'Amérique centrale après une vague d'homicides. 62 meurtres ont eu lieu en 24 heures, des crimes imputés aux gangs criminels. Une victoire à Malte pour les travaillistes. Le parti au pouvoir est sorti le grand gagnant des, élect- des élections générales qui se tenaient ce week-end sur l'île méditerranéenne, permettant à Robert Abella de rester à la tête du gouvernement. La correspondance régionale de Blandine Hugonnet.
4: Alors que les résultats définitifs du scrutin n'étaient pas encore communiqués, Robert tabella clamait et se félicitait déjà hier soir de sa victoire. Victoire sans surprise, le Premier ministre maltais et chef des travaillistes étaient donné favori de cette élection législative. Pendant la campagne éclair, le quarantenaire n'avait cessé de vanter la bonne gestion de la pandémie et les bons résultats économiques de son administration. C'est donc pour un troisième mandat consécutif que les travaillistes sont maintenus au pouvoir et l'emportent à nouveau sur les nationalistes, deuxième plus grosse force politique de l'ancienne colonie britannique. Pour le socialiste, Robert Abella, ce mandat sera le premier gagné dans les urnes. À la tête du gouvernement maltais depuis deux ans, il avait été désigné à la hâte par son parti pour remplacer Joseph Muscat en 2020 accusé notamment d'immixion dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia. L'ancien Premier ministre avait été évincé après des manifestations de colère dans la capitale La Valette. alors que la précédente législature de son parti avait été elle-même entachée par des soupçons de corruption. Robert Abella a lancé un appel à l'unité et à l'humilité hier soir devant ses partis Six ans. Après publication des résultats officiels ce lundi, le Premier ministre formera le nouveau gouvernement de Malte qui devra durer cinq ans. À Rome, Blandine pour Radio Vatican.
0: Et ces élections terminées, c'est sur cette île maltaise que se rendra le pape François le week-end prochain, 2 et 3 avril, pour son premier voyage apostolique à l'étranger cette année. Vous retrouverez évidemment toutes nos informations dans nos journaux et sur vaticanews.va. Avant de passer à notre dossier, sachez que des délégations des peuples autochtones du Canada sont au Vatican cette semaine. Trois rencontres se tiendront avec le Saint-Père, c'est lundi et jeudi, avec des représentants des Inuits, des Métis et des des Premières Nations. Ces peuples autochtones sont accompagnés par une délégation d'évêques. Vendredi prochain, ils seront tous reçus par le pape François. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Le 10 avril prochain se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle française. Une élection bouleversée par la guerre en Ukraine qui a vu son candidat favori, le président sortant Emmanuel Macron, concentrer une grande partie de l'attention des médias. Mais au-delà de ce conflit, la société française est confrontée à de nombreux défis et déséquilibres qui ont été accentués ces deux dernières années par la pandémie de Covid-19 et interroge les Français. Parmi les thèmes au cœur du débat, la question de la précarité, de l'identité, de la bioéthique ou encore de la crise économique Écologique. Des enjeux particulièrement chers au cœur des catholiques, enjeux qui ont été pourtant délaissés par la majorité des candidats de la campagne. L'Église de France invite-elle aujourd'hui les chrétiens à ne pas se laisser enfermer dans un sentiment d'amertume ou de découragement Ce matin, nous donnons la parole à monseigneur Jean-Luc Brunin. Il est l'évêque du Havre, ancien président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Monseigneur Brunin qui nous partage ce matin son regard sur les enjeux de cette élection pour les catholiques et les invite à s'investir dans les débats animés par l'espérance.
5: Faire l'opinion publique, c'est aussi la responsabilité des chrétiens durant cette période électorale. On ne peut pas rester dans une posture attentiste face à des programmes qui n'ouvrent pas forcément vers un avenir et une espérance. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui d'oser regarder l'avenir.
6: Malgré tout, on sent qu'il existe une forme de peur chez une partie de l'électorat catholique. En tant qu'évêque, quel regard est-ce que vous portez sur les inquiétudes des chrétiens en France
5: C'est vrai que les situations sont difficiles. Il y a la guerre en Ukraine, on a eu la pandémie de Covid. Et donc ça a déstabilisé, ça a insécurisé. Le danger, ce serait que les chrétiens participent d'un certain mouvement de repli sur eux-mêmes qui marque beaucoup de nos concitoyens et adopte des attitudes déclinistes et désespérées. Alors, je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a certainement une invitation aux catholiques de dire reprenons toutes les questions qui engagent l'avenir de notre société et puis même de l'humanité et ne restons pas simplement crispés sur des choses qui nous paraissent disparaître, mourir. Il faut pouvoir promouvoir des sujets qui engagent l'avenir et qui l'orientent vers l'espérance.
6: Cette crispation que vous mentionnez est-elle quelque chose de nouveau chez les catholiques français Ou bien l'avez-vous déjà observé ces dernières décennies ou ces dernières années
5: Je ne crois pas que ce soit nouveau. C'est-à-dire que c'est l'inquiétude face à ce qui paraît euh, ébranler nos sécurités, nos convictions... Et c'est dommage si les chrétiens sarc sur le passé, veulent défendre des positions pour que rien ne change. Ce n'est pas le sens de la dynamique chrétienne. Dieu vient de l'avenir et cet avenir, il faut oser le regarder. Et dans le cadre de la campagne, ils ont la responsabilité d'interpeller les candidats qui se présentent à leur suffrage sur comment ils vont nous permettre d'avancer ensemble vers un avenir harmonieux.
6: Alors, Un des thèmes qui est cher aux chrétiens sont les questions bioéthiques. Quel regard est-ce que vous vous posez en tant qu'évêque sur ces enjeux-là dans le cadre de cette campagne présidentielle
5: Alors, Il me semble que c'est un sujet parmi d'autres. Il serait dommage que l'on se focalise uniquement sur ces questions-là parce que le respect de la dignité humaine, ça ne se partage pas. Il y a le respect de la vie humaine au départ et au terme de l'existence, mais il y a aussi le respect de la vie humaine à travers des gens qui vivent l'exclusion au sein de leur propre société. Respect de la dignité humaine aussi pour des migrants qui sont obligés de fuir leur pays. Donc c'est un combat pour la vie et il est multiforme.
6: On voit beaucoup de jeunes chrétiens français se poser des questions sur les résultats de l'élection présidentielle et chercher leur place au sein de la société française. Quel conseil leur adresseriez-vous durant cette campagne
5: Oser prendre la parole. Souvent, ils sont déçus des débats politiques, des querelles politiques. Et du coup, ils, ils adoptent une attitude de retrait, de repli. Mais ils doivent pouvoir exercer leur citoyenneté parce qu'ils nous font entrevoir des questions qui ne sont pas forcément celles Des adultes, vous avez une place importante à faire parce que vous avez un rôle dans la constitution de l'opinion publique. On ne peut pas se contenter qu'il y ait des dérives extrêmes dans notre société, que ce soit de droite ou de gauche. Il faut pouvoir, dans le dialogue, dans la rencontre avec les gens, sensibiliser, éveiller les consciences et être porteur de ce que l'Évangile nous ouvre comme perspective d'avenir.
0: On voilà, va l'interroger par Claire Riobé, Monseigneur Jean-Luc Brunin. L'évêque du Havre était ce matin l'invité de Radio Vatican.